1: La vivienda es uno de los pilares de este programa y no solo en sus aspectos constructivos y estéticos. También nos interesan sus implicaciones sociales y en este terreno hablamos no pocas veces de precios y alquileres. Últimos datos de alta fiabilidad recogidos por el gobierno vasco. El alquiler mensual medio en Euskadi es de 651 euros, el alquiler medio ciudades, pueblos, en fin. Y si hablamos de compra, la hipoteca mensual es de 611 euros, 40 euros menos que el alquiler. Pero, quien alquila podría comprar? Ahí entramos en la estabilidad laboral, la calidad del empleo, las condiciones crediticias y la situación, pues bueno, ya sabemos cuál es. <música> En el menú de hoy tenemos obras interrumpidas por hallazgos arqueológicos, más aparcamientos de bicis y hablaremos del paisaje urbano y sus cambios. Nuestros colaboradores también nos contarán cuál es su arquitecto favorito. a ellos saludamos, son los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Hola a todos. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. Ustedes que nos escuchan pueden participar y también pues, plantear preguntas por estas vías diferentes. El correo electrónico en el ladrillo arroba, el WhatsApp de Radio Vitoria 656 78 71 80 y el contestador de la emisora 945 01 25 50. De la realización técnica se encarga Pachi Meave. Les habla Paco Valderrama. Y vamos con todo ello. Se construye un edificio, se arregla una calle, una plaza y aparecen restos antiguos. Ha pasado en las obras de remodelación de la trasera del memorial de víctimas del terrorismo. Se encontraron ruinas del antiguo convento de San Francisco y restos óseos de hace pues, siete u ocho siglos. ¿Qué pasa cuando se topa con un hallazgo de este tipo? Se llama al arqueólogo de urgencia. ¿Es obligatorio tomar medidas previas a empezar los trabajos? ¿Se respeta la normativa existente al respecto? En fin, ustedes que son los colaboradores de Cabecera y saben mucho de esto, seguramente se hayan encontrado con casos de
2: estos. Bueno, exactamente, sí, esto, estas intervenciones arqueológicas están reguladas. Existe desde hace tiempo la Ley de Patrimonio Arqueológico del Gobierno Vasco que marca ya unas, unas, zonas, unas zonas arqueológicas y unas zonas de presunción arqueológica. Estas zonas que marca el Gobierno Vasco en esa ley e implica y obliga a todos los municipios en sus planes generales a delimitar esas áreas, ¿no? esas áreas arqueológicas. Como ejemplo tendríamos en, en Vitoria, tenemos todo lo que es el casco histórico, es zona de ar, arqueológica o zona de presunción arqueológica, luego puede haber torres, castillos, eh, en Arcaya también hay una zona completamente definida y la intervención en estas zonas, esas, esas zonas, por cierto, en los planes generales tienen que ver, venir grafiadas en los planos ¿eh? y cuando se va a intervenir en esas zonas, eh, se necesita un informe eh, un informe de, de un arqueólogo ¿no?
3: entonces
2: al momento que, que se va a intervenir llega el arqueólogo hace sus catas, hace su estudio arqueológico lo data, lo fecha, lo informa todo lo que está viendo, todo lo que está descubriendo y con eso, pues, eh, manda ese informe, a, en este caso, en Álava, a la Diputación Foral de Álava, y eh, tratan un poco de marcar las condiciones o las directrices de, para, para intervenir en, esa, en, ese, en ese elemento arqueológico. Depende del interés que tenga, pues habrá de una forma u otra. En este caso, que ha salido en prensa de las antiguas ruinas de, de la cuesta de del convento de San Francisco, acabo enseguida, eh, parece que era fu estaba fuera de alguna zona de presunción. Entonces, pues bueno, van a hacer una variación de la zona, etcétera uh -huh. Y es un poco eso...
1: ¿Esto complica un poco to todas las obras o todos los proyectos?
4: Los o... complica y de cara al promotor, pues mucho, ¿no? La mayor parte de las veces, ¿no? Claro... Eh... Excavar siempre es un misterio, ¿no? No solo por lo que te puedes encontrar, sino muchas veces porque incluso la propia cimentación del edificio acaba siendo un misterio, ¿no? Según como sea el firme, es una de las mayores incertidumbres que se tiene cuando, cuando se va a construir un edificio, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, encontrarse eh, restos óseos en las inmediaciones de una iglesia o de un convento no es, sí. ni, vamos, no hace falta es ser... El, es eh, el pan nuestro de cada día. Por eso, eso pasa continuamente, ¿no? Entonces, aunque no fuera zona específica de presunción arqueológica, pues yo creo que, que todo el mundo podía imaginar you <laughs> Que eso, eso existe y ha existido. ¿no? Sí, porque
1: ya sabemos que antiguamente se enterraba eh, dentro de las iglesias a quien el que, el que podía y, que y los no, que no lo pues más fuera. cerca posible. Exacto,
4: entonces bueno, es algo que, que, que ocurre y ocurre a menudo y hay que estar preparado para ello porque eso es algo que funciona así. ¿no? En este caso parece que los restos son incluso más antiguos que los del propio convento por lo menos del comienzo. ¿no? También es cierto que los conventos no, vamos, no se construyen es nuevo ¿no? Siempre ha habido un o siempre ha habido un centro de peregrinación, etcétera, etcétera. Es decir, que la historia eso nos demuestra que hay lugares que sabemos o intuimos que puede que pueden existir pues estos estos enterramientos, ¿no? en hospitales también cerca de lugares así en, en campos de batalla, por ejemplo, en caminos que llevan eh, las tropas también suele haber. O sea, en Vitoria, por ejemplo, ¿Ah, pasa sí? mucho eso, uh -huh. sí, sí. Por ejemplo, Ortiz Zárate, que era Antigua Nacional 1, eh, previamente fue. ...el camino por el que las tropas francesas salieron hacia Francia... ...después de haber sido derrotadas en, en Jundis, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay muchos enterramientos a ambos lados... ¿vale? ...de ese antiguo camino, de esa antigua carretera... ...y debajo de muchas de las edificaciones que existen hoy día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son cosas que, que ocurren... ...que nos llaman la atención cuando, cuando de repente... ...pues eso parece que es una gran noticia... ...pero yo creo que es una cosa que es bastante común, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, depende de la antigüedad de esos restos... ...la riqueza de los hallazgos de alrededor pues eh, se pueden paralizar las obras durante una buena temporada para que los arqueólogos tengan tiempo suficiente para estudiar todo eso o no, o simplemente trasladarlos si resulta que no son tan importantes, ¿no? Que, vamos, hay, de, hay de todas las casuísticas y todos los casos, ¿no? Pero vamos, no es algo tan excepcional como
1: para, para sorprender. Por ejemplo, en el casco viejo, supongamos que en el casco histórico que tienen ustedes que hacer una obra, no sé, la reforma de un sótano por ejemplo, o de una lonja ¿tienen que pedir un permiso especial? O si está permiso... dentro
4: del, de esta áreas sí, de presunción arqueológica, sí, sí. tiene que haber un informe que haber. preceptivo que diga que eso no, no hay restos, no hay
2: interés y que por tanto se puede operar con toda la tranquilidad del mundo. Al estar dentro de una zona de interés uh -huh. arqueológico, sí. Volviendo un poco a los restos que han aparecido, antiguamente, antes de que se hace el teatro, el Banco de España, estaba el hospital. Estaba fuera de las murallas uh -huh. y el hospital estaba justo ahí, en esa zona, uh -huh. donde acaba Mateo Moraza y antes de llegar al convento pues es otro estaba de los lugares, al sur, en, estaba el hospital. En, en las
4: cercanías de los hospitales hospital. siempre hay enterramientos sí, sí. Entonces no, no es mayor sorpresa eso, uh -huh. ni mucho menos. Uh -huh. En cualquier caso, bueno, pues esperemos que no retrasen mucho las obras ¿no? de todo este complejo nuevo, esta organización nueva que se está haciendo, porque, claro, según su valía, como hemos dicho, pues pueden, pueden tardar tiempo en, en analizar y en valorar todas
2: estas cosas. Al hilo de, que, de lo que ha comentado Fernando en cuanto a restos ¿no? de enterramientos en, los, en los, los edificios, iglesias, castillos, etcétera, sí que marca también la normativa eh, una, una especie de calificación de la A hasta la E, de que el interés arqueológico puede ser dentro de la iglesia o a, a 15 metros, en un perímetro de 15 metros, o al lado de las instalaciones auxiliares, etc. ¿no? Marca un poco también ese
1: ámbito de que de que está afectada la zona arqueológica,
2: uh -huh. eh, y es, es curioso.
1: Eh, estamos hablando de la normativa que hay en el País Vasco, también aquí en Álava, pero siempre hemos encontrado también algunas informaciones en las que nos dicen pues que en otros lugares eh, en otros lugares eh, pues resulta que el constructor se ha cargado eh, pues restos viso, visigodos de gran importancia, que lo que ha hecho ha sido echar tierra, ha aparecido algo y uh, tápalo, tápalo y sigue, porque esto... Pero bueno,
4: eso no quiere decir que no haya pasado aquí. Ah, también <risa> ha pasado, puede pasar aquí. No, no lo sé, pero vamos, lo hemos dicho al principio, para, para un constructor que inicia unas obras y que bueno normalmente tiene un precio y un plazo ajustado, pues claro, encontrar... Estas, estos condicionantes arqueológicos supone siempre... Maldita sea un tesoro un, arqueológico. ...un problema, ¿verdad? ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que muchas veces eh, pues se intenta paliar esto, pues eh, haciendo como que no se ha visto nada, o que las obras, pues, han derruido todo aquello que existía, que ya no tiene ningún valor. Bueno, la picaresca existe en todo en esta vida, ¿no? Pero, bueno, la normativa es bien clara y normalmente se cumple a rajatabla y, bueno, independientemente de que suponga pues una ralentización de, de todas esas expectativas, pues hay que seguir el protocolo.
2: Uh -huh. está, está bien regulado todo. En ese sí, sí. A la contra, por ejemplo, en, la, en, en zonas palentinas, en, en campos de cereal, han aparecido la, una villa romana, la Olmeda, que les invito a que la vean porque es fantástica, ¿no? Tiene unos mosaicos impresionantes. Han hecho una especie de, de puesta en valor, puesta en, en, en visitas que, que merece la pena. Y nadie se imaginaba una villa romana en el campo, en el campo palentino que, de ese valor, de ese valor arqueológico.
1: ¿Pasó el tractor o
2: el arado? que sí, suele ser lo de habitual, repente, ¿no? exacto. Uh -huh.
4: No, se siguen encontrando. Hace poco, bueno, yo sí. creo que esta misma semana han encontrado una villa en Israel, creo, de más de 4.000 años, en el Manhattan, decía, de aquellos tiempos, ¿no? Una de las ciudades más antiguas que se conocen de la historia, perfectamente ordenada y con unas trazas tremendas, ¿no? Entonces, esto, pues, es el pan
2: nuestro de cada día, realmente, ¿no? Sí. Eh, yo en, eh, vamos en una obra reciente que además estamos en construcción en la cuesta de San Francisco eh, que está de presunción arqueológica a la zona. Eh, ha unas, hemos, hemos tenido que hacer unas pequeñas ah, excavaciones fue, por ejemplo
1: el arqueólogo y... eh,
2: sí, sí, exacto Ajá. entonces eh, eh, antes de, de excavar ya vino el, el, el equipo de arqueólogos eh, puntearon una zona para hacer unas prospecciones más profundas y hemos encontrado mm, unos paños unos tramos de la segunda muralla de, de, de Vitoria o en sea, eh, la cuesta San Francisco? sí justo en la cruce de la cuesta San Francisco con Portal del Rey ¿no? y con, con el resbaladero ¿Mm? Entonces, eh, han hecho el informe, lo han datado, lo han fotografiado... ...y han hecho el, el documento, el informe arqueológico... ...lo llevan a al Museo de Arqueología de Álava... De, de ...que pertenece a la Diputación.
1: ¿Y han parado las obras?
2: Eh, no, no, se, se data... ...como eh, no es relevante lo que se ha encontrado... ...pero sí que está datado, fotografiado, localizado dentro del edificio... ...pues eh, ya se sabe que está ahí... ...y que está en el momento que, que hay algún otro interés... En, en, ...en sacarlo a la luz, pues bueno, se sabe dónde está.
1: Sí, y esto el arqueólogo... Eh que es un buen arqueólogo de guardia, ¿ustedes le llaman? ¿O, o cómo va esto? No, o tiene ya es un, un equipo colegiado que se le puede contratar a pues, cualquiera sí, de los profesionales. Que que de arqueólogos, sí, como sí. si fuera así. <risa> Muy bien, pues dejamos esta cuestión y vamos a abordar otra también de la actualidad local. Es que el ayuntamiento ha destinado 50.000 euros para nuevos aparcabicis aquí en Vitoria. Para 1.100 plazas, algo más de 1.100 plazas. En total, la ciudad, nuestra ciudad cuenta con más de 10.000 plazas. No es fácil conocer el número real de bicis aquí en Gasteiz. Lo que sí está claro es que más de 8.000 se han registrado en el ayuntamiento para tener pues, más garantías ante posibles robos, ante los los cacos. ¿no? Más de 10.000 aparcamientos para bicis aquí en la ciudad. ¿Qué le sugiere la cifra?
4: Bueno, que la bicicleta se está convirtiendo en un modelo alternativo de, 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 de movilidad dentro de la ciudad y que esto es algo que, que es muy saludable y muy interesante. ¿no? Y de todos modos, bueno, por, por intentar reportar lo que se pueda en estos asuntos, es eh, dónde, dónde colocar ¿no? estos, estos elementos. ¿no? Yo creo que aquí, y si miramos un poco al exterior, Europa, por ejemplo, Holanda, o países que tienen una larga tradición de, de, del uso de la bicicleta... Holanda los aparcan
1: muchos en los canales. ¿eh? Eh, bueno, lo eh, bueno, y en Bilbao de la Ría, y así, ¿no?
4: No, pero, pero lo que sí es cierto es que intentan, intentan la intermodalidad en todo, en todo término. ¿no? Entonces, bueno, ahora que está creciendo el trabajo y que va a aparecer el, el BRT o el B y todas estas cosas, pues bueno, lo lógico sería, además de las instalaciones deportivas donde se dice que se van a ampliar estas dotaciones de aparcamiento de bicicletas, pues quizá el establecer en estas marquesinas o en estas paradas de, de autobús eh, inteligente o de, o de tranvía eh, de forma imaginativa todos estos eh, aparcabicis que además pues, bueno, pueden estar mejor vigilados porque siempre hay gente que está controlando un poco ese lugar ¿no? y que permiten precisamente el ir en bici a un lugar recoger otro tipo de transporte y viceversa. ¿no? Los casos eso de Holanda son característicos. ¿no? Sí. Muchas de las estaciones pues, están encima de una parca bicis o están al lado de una parca bicis y hay miles de bicicletas ¿no? a, alrededor de estos lugares. ¿no? Entonces yo, yo creo que eso es una... una si la un, gente deja la bici, coge el tranvía, coge el tranvía el se metro, lo desplaza a otro sitio. Y, y, y bueno, pues yo creo que, que en vez de ser hechos puntuales en la ciudad, que muchas veces pues tienen que ver con, con usos determinados de los edificios que están cerca o a veces simplemente sembrados por ahí, ¿no? Pues sin embargo yo creo que ligarlos al transporte público constantemente les da muchísima más eh, vigencia, más valor, más uso y son, más,
2: con, bueno, son utilizados con mucha más intensidad, ¿no? Sí, la verdad es que es una buena noticia que se amplíe el, 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 el número de aparcamientos de bicis porque va más, ¿no? La ciudad cada vez está más concienciada en su utilización. Eh, también habla creo en eh, la nota de municipal que, que se está potenciando en los claro, en los equipamientos culturales y deportivos, ¿no? en los centros cívicos que tenemos, evidentemente, donde más se concentra la gente, eh, hay más necesidad de estos aparcamientos. Entonces, aparte de esas, eh, de esos, de ese, del transporte del de, de tranvía, etcétera, pues bueno, en estos, en estos equipamientos también hay que, hay que potenciarlos. Hay también otro caso curioso que alguna vez lo hemos hablado que son las formas de aparcamiento, ¿no? Y están estos iglús, sí. estos, 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 estas cáscaras de, de
1: iglús que sí, tenemos que, una cerca aquí en la universidad, sí, hay otra cerca de correos. Sí, exacto,
2: eh, son dos ejemplos eh, que has traído. Ha estado el al problema en el sentido de que, eh, por ejemplo, aquí no están fuera de escala porque hay sitio, hay, sitio hay espacio suficiente para que estén colocados. Además está la universidad, evidentemente. Uh -huh. Pero otra cosa, por ejemplo, es el de Correos que yo creo que está metido como a calzador, está fuera de escala eh, y está metido eh, justo al lado de la Plaza Nueva, eh, detrás de Correos, que yo creo que chirría bastante, ¿no? Yo creo que, que quizás no es el modelo de aparcamiento que se necesita en esa zona, sino que tendría que ser uno un poco más en superficie. Uh -huh. Otro tema también que alguna vez hemos comentado, de la posibilidad de quizá plantas bajas o locales, sí, lonjas, sí. lonjas o ¿no? que están vacías, potenciar para que se puedan habilitar para, para este tipo de... Sin, sin tener que ocupar
1: espacio público. ¿no? Sí, de hecho creo que algún grupo político, no recuerdo cuál fue, llevó, planteó de alguna manera esta iniciativa de que se pudieran utilizar lonjas vacías para eh, crear aparcabicis seguros, pero bueno, creo que la cosa eh, no pasó a más, pero bueno, puede ser una, una opción más. Siempre estamos pensando en las lonjas vacías que hay en la ciudad, que son cientos y cientos, y que bueno, tenemos el convencimiento, bueno, tienen los, el, los conocedores mucho más del urbanismo, de que no se van a llenar prácticamente nunca, no se van a ocupar. Y entonces, bueno, hemos hablado desde eh, que se utilicen como viviendas, un viejísimo tema que vaya usted a ver, eh, también otra opción puede ser esta. El, el, el utilizarlos como aparcabicis?
4: Bueno, yo creo que nos estamos pasando un poco, ¿no? <risa> o sea, la bici puede estar perfectamente en la calle y lo que habría es que diseñar unos portabicis más sencillos y más bonitos de los que hay normalmente. Y ahí se acabó el asunto. Yo ya creo que el problema de seguridad de las bicis es un problema de seguridad y lo que habría es que detener a los cacos y prohibir que se robaran las bicis y tener un control mayor que eso. Si lo que vamos a hacer es ahora diseñar búnkers de cuatro llaves para guardar las bicis, es que algo estamos haciendo mal porque las lonjas no están diseñadas para guardar bicis, están diseñadas para otras cosas ¿no? y creo que tenían muchísimos mejores servicios para la población que para lo que es un instrumento como la bicicleta que, insisto, no le pasa nada por estar en la calle ¿no? por supuesto no deben atarlas a, a los bancos las bicicletas, pero vamos, yo creo que una hilera de aparcamientos de bicis sencillos, que sean una parte del móvil Urbano que estén bien diseñados y que tengan la seguridad suficiente como para candarlas, pues es vamos suficiente y sobrado.
1: Así que ya sabes, señor Carretón, su plan de Lojas para bicis, pues nada. La puerta, puerta la no, llave, no que... me
4: tropiezo, que una no, puerta es pequeña, que entonces otra puerta, que no tengo el candado. Hombre, no, 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 nada,
1: nada. nada. Muy bien. Bueno, pues dejamos aquí estas noticias locales relativas una, pues a esos hallazgos arqueológicos y cómo afectan a los trabajos arquitectónicos. Y otra, bueno, pues a esa buena noticia de que va a haber más plazas de aparcamientos en la ciudad. Va a contar al final Vitoria Gasteiz con más de 10.000 aparcabicis. Eso quiere decir que el número de bicicletas se sigue incrementando y sobre todo que se sigue usando. <risa>
5: quedarse calvo Cuesta tanto olvidar quince mil encantos es mucha sensate y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato.
1: De miércoles a viernes se va a celebrar en el Museo Arte unas jornadas... ...se van a celebrar unas jornadas denominadas Creación, Ciudad, Paisaje. Las jornadas forman parte de la segunda Bienal de Arquitectura Mugac... ...del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco... ...y cuentan con la colaboración del Colegio de Arquitectos de aquí de Álava. Una de las ponentes en estas jornadas será la arquitecta Ana Bach... ...del estudio Ana Eugeni Bach, de Barcelona. Un estudio que además de a la propia actividad profesional... ...pues también eh, tiene relación con la docencia... ...la investigación y la cultura. Ana Bach, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, coloquialmente cuando hablamos de paisaje... ...lo relacionamos con amplias vistas... ...sobre espacios naturales o lejanos horizontes... ...pero ¿qué se entiende por paisaje urbano? Uh,
0: paisaje urbano sería mm, todo, todo lo que nos uh, rodea... ...a la mayoría de, de los ciudadanos españoles, por ejemplo que serían las ciudades, los pueblos, eh, los sitios más o menos construidos. Evidentemente pueden ser también espacios que contienen verde, pero también hay casas, hay coches, hay naves industriales, hay muchos otros elementos.
1: Es decir, que, que una zona industrial es un paisaje urbano, no cabe duda.
0: Puede eh, parecer feo, bonito,
1: lo que sea, pero es, pero lo es. Sí, sí. Y las ciudades también son parte del paisaje.
0: Claro, y cuando hablamos de ciudades es eh, muy bueno recordar que las ciudades básicamente se construyen eh, de edificios de vivienda y en este sentido las viviendas, eh, las habitaciones forman una parte muy importante del paisaje urbano. Uh
3: -huh.
1: Ustedes en su estudio apuesta por alterar el paisaje urbano aunque solo sea por unas horas, de una forma efímera. Cuéntenos alguna experiencia y qué persiguen con ello.
0: Uh, las uh, instalaciones efímeras dan la posibilidad de, de alguna forma, poner este paisaje que nos rodea un poco uh, a prueba o cambiar la situación momentáneamente, porque de alguna forma no estamos uh, no estamos, uh, dañando el ojo, no estamos dañando uh, el paisaje permanentemente, sino uh, se puede hacer de alguna forma uh, unas, uh, unos experimentos un poco... Uh, digamos, radicales. Uh, esto, uh, por ejemplo, uh, experimentamos cuando hace unos años uh, hicimos una intervención en la ciudad de Ulot, aquí en Cataluña, uh, donde por unas horas convertimos uh, el, uh, el palco terrazado de la entrada de una iglesia uh, uh, en un pasillo de luz Uh, este, esta instalación lo que hizo en el paisaje urbano es que de alguna forma reveló un espacio que la gente generalmente tenía bastante olvidado. Era un paso que nadie nadie lo utilizaba nunca porque queda un poco elevado a las rutas uh, respecto a las rutas normales de, de la, del ciudadano y al iluminar un, este espacio la gente de repente cambió su un poco su punto de vista y su... ...su manera de, de formar parte de este paisaje urbano.
1: Sí, pero esa experiencia era efímera.
0: Eh, y tanto. Y como, como comenté, el efímero de alguna forma da posibilidades de, de experimentar... ...pero en general cuando un arquitecto está trabajando... ...tiene una responsabilidad, digamos, de más uh, larga durada... Y, y deja unas huellas que, que también comportan una, una responsabilidad, para decirlo de alguna forma. Eh, en el momento que un arquitecto proyecta, por ejemplo, un, un, uh, un pequeño edificio, uh, tiene que recordar que está con este pequeño edificio tiene una oportunidad de... ...de reaccionar, de hacer ciudad... ...de alguna forma puede mediar entre dos vecinos... ...que no se no se ponen de acuerdo... ...dos casas que tienen una altura diferente... ...pues si estamos ahí en el medio proyectando un nuevo edificio... ...podemos de alguna forma poner de acuerdo... ...estos dos uh, edificios vecinos que, que no tenían... ...digamos, no tenían un punto en común... Uh -huh. ...y en este sentido, cada cada vez que se proyecta un edificio... ...de alguna forma... La arquitectura eh, interviene en este paisaje y esto es una, una gran responsabilidad.
3: Uh -huh.
1: eh, cuéntenos muy brevemente, porque supongo que serán eh, trabajos pues amplios y extensos, ¿qué es lo que van a traer a Vitoria el estudio de Ana y Eugenie Bach eh, dentro de esas jornadas de creación, ciudad y paisaje eh, los próximos días aquí al Museo Artium?
0: Uh, pues nos uh, gustaría hablar un poco de las diferentes escalas que, que entendemos que existen en la ciudad. De alguna forma, entender de... Mm, ...este paisaje desde el espacio público... ...que de alguna forma eh, para la ciudadanía... ...es también más fácil de entender... ...como un paisaje urbano, muchas veces... ...además los espacios públicos contienen el verde... ...que relaciona mucho con la idea de paisaje... ...pero hay, entran otros elementos... Eh, ...como dije antes, entran los coches... ...entra el tipo de tráfico, el, el tipo de velocidad... Que, que, ...que se proyecta a esta parte de la ciudad... Eh, ...entran elementos... Como, ...como la gente, cómo queremos que circule la gente... ...dónde queremos que la, la gente pase, pase tiempo... Eh, ...y cuando están eh, sentados en un banco, por ejemplo... ...pasando este tiempo, qué es lo que puede ver... ...lo que puede observar, etcétera. Entonces, eh, lo que hablaremos es esta escala de alguna forma... De, de, ...del espacio público y de un poco de la, la escala medio-grande y después uh, por otro lado nos gustaría hablar de este pequeño grano de la ciudad que es uh, que cada edificio por por él mismo es un responsable de hacer esta ciudad uh, más uh, armónica o más, uh, más agradable y después uh, este terreno uh, del, del uh, digamos más creativo más uh, artístico quizás del de la actuación efímera que tiene poca duración y quizá, quizás no tiene una utilidad tan clara, pero que es un, una manera de experimentar con, con la ciudad y con el paisaje urbano.
1: Sí, con la que también el, el ciudadano eh, puede, puede experimentar y tener sensaciones completamente diferentes.
2: Eh, hola Ana, soy Pablo, colaborador del programa. Eh, gracias por venir a Vitoria, darnos eh, la conferencia. Yo quería un poco eh, traer al, al, al coloquio eh, dos conceptos que, que se producen en la ciudad. Uno, evidentemente, es el paisaje urbano, pero el paisaje urbano como contemplación, ¿no? Como ver, como mirar, contemplar. Eh, el paisaje te, te facilita eso. Y otro concepto bastante interesante es el tema de la escena urbana, ¿no? La escena urbana es un poco lo que hacemos los ciudadanos en nuestra ciudad, ¿no? La disfrutamos, la, la estamos, eh, entramos, salimos de ese escenario urbano, ¿no? Que es completamente distinto al contemplar que, que nos da un poco el paisaje urbano, que es prácticamente un poco como el sentido que hace el turismo, ¿no? El turismo ve y ve, ve, ve la ciudad, pero claro. la, escena la escena urbana yo creo que es bastante importante el concepto.
0: Um, y, y tanto yo creo que es, uh, es uh, de alguna forma, para el, para el ciudadano es uh, mucho más relevante porque... Al final la contemplación uh, siempre uh, es pasivo y la escena urbana eh, sí. de alguna forma habla mucho más del uso de la ciudad y cómo uh, estos escenarios diferentes de, de la urbanidad o del, del paisaje más bucólico incluso, cómo eh, forma parte de la vida realmente diaria de la gente. Mm, un buen ejemplo es, por ejemplo, que eh, de las calles eh, principales de las ciudades normalmente no miramos los edificios, no 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 nos fijamos en las fachadas. Como mucho vemos la planta baja y, y las señales de tráfico, eh, etcétera, etcétera, los anuncios que nos rodean y muy pocas veces recordamos eh, hacer este ejercicio de contemplar eh, vamos un poco con, con prisas y, y vemos lo que lo que nos re, rodea muy como a, muy cerca pero lo que a mí me gustaría reivindicar eh, son estos dos conceptos a la vez eh, eh, esta idea del escenario que es realmente donde donde estamos como personas y como ciudadanos sabemos activos y utilizamos los espacios y los espacios acaban siendo como protagonistas de, de nuestras vidas, pero de vez en cuando levantar la vista o alejar la vista también eh, nos hace conscientes de, de un poco de, de lo que nos rodea y también como cómo podemos disfrutar o, o vivir más intensamente nuestras
1: ciudades. Bueno, eh, en todo eso se podría añadir un asterisco ahora mismo, tal como sociológicamente se está desarrollando estos asuntos, y es que la gente ya no es que no mire, es que va mirando la pantalla del móvil, y, y, <risa> y, y, y eso, puede tener, eso crea también un paisaje urbano. Todas las personas mirando a una, una pantallita, ¿no? sin fijarse en lo que hay alrededor, lo que hay arriba, lo que hay abajo, en fin...
0: Sí, y en el mejor de los casos está disfrutando del paisaje urbano, de otra urbanidad en el otro lado claro. del mundo,
1: que es, es muy
0: interesante en sí. Pero, pero um, una recomendación cotidiana sería realmente levantar la vista de de vez en cuando de esta pantalla y, y descubrir lo que lo que tenemos sí. a, alrededor
1: a veces eh, ha pasado que miras hacia arriba por un sitio que siempre has pasado durante muchos años y de repente pues descubres no sé, un alero un, un detalle que pensabas que no que no existía y ahí estaba siempre no
0: evidentemente y además eh, la ciudad cambia continuadamente si uh -huh. no es por la luz o por, eh, por el día que ¿Qué hace? Pues es por las estaciones o por, uh, por una iluminación de Navidad, de, bueno, por varias cosas. Y, y las ciudades se van como re, renovando continuadamente. Y en este sentido, aunque, por ejemplo, yo que soy arquitecta y tengo una cierta deformación profesional de interesarme mucho a, a, en mi entorno... Pues, eh, cada día descubro algo nuevo, que realmente vale la pena <risa> levantar esa, esta vista.
1: El, el mayor reto, por último, es una pregunta que solemos hacer a nuestros invitados casi siempre, ¿cuál es el mayor reto de la ciudad actualmente?
0: Bueno, eh, yo creo que, que es difícil de evitar eh, las cuestiones de, de medio ambiente y de, de, de alguna forma que cómo... Son, ¿Cómo hacemos que la nuestra manera de vivir sea más sostenible? Y esto tiene repercusiones en arquitectura y, y a través de la arquitectura y de los otros mmm, basantes eh, en, en cómo, cómo veremos nuestras ciudades. Seguramente una, uh, un aspecto que tenemos que pensar muy bien en este sentido es la densidad o la no densidad de, de la ciudad y... De alguna forma, una cierta renaturalización que seguramente um, a la vez puede mejorar la, la calidad de vida.
1: Muy bien. ¿Conoce Vitoria?
0: Uh, un poco. <risa> He visitado un par de
1: veces. Muy bien. Bueno, pues entre el miércoles y el viernes estará Ana Yugeni Bach. Ambos arquitectos en esas jornadas, creación, ciudad y paisaje que se van a desarrollar aquí en el Museo Artiun. Ana Bach, arquitecta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Ladrillo.
0: Muchísimas gracias y encantada de, de venir. Un gracias. saludo. Gracias.
1: Aquí seguimos con el ladrillo. Llega el momento de los oyentes y las oyentes. Preguntas. Preguntas que nos llegan por el correo electrónico el arrobaitv.eus, a través del WhatsApp de Radio Vitoria, el 656-787180, o el contestador de la emisora 94501-2550. Está láser Satur Miranda. Y dice. Les va a obligar a mojarse a su juicio. Se entiende que, a juicio de los colaboradores arquitectos que tenemos en el ladrillo, ¿cuál es el mejor arquitecto de toda la historia de la humanidad? Solo les pido un nombre: Saturne. Tachan. Es que, es que no se puede responder a esa pregunta. Ahí estamos. A ver, Satur mirando dice un nombre y que sea gente de historia. Nos lo dice llevamos toda
4: ya. la semana pensando y, y oh. no, no, conseguimos, bueno, sí. no conseguimos aclararlo. <risa> ya vi usted, Satur. Echamos humo. Como son. <risa> Echando humo toda la semana. No, yo me voy a mojar. Lo Venga. he estado pensando de verdad. Y, uno, ¿eh? Uno, una. Uno, uno, sí. una. Eh, lo he estado pensando toda la semana y, y, claro, de toda la historia. Y además, bueno, pues habría que decir a alguien. Que nuestros oyentes también pues, puedan identificar de forma relativamente rápida, ¿no? porque hay nombres y, y palabras y gente pues que. Ni se es, les ocurra. Por eso, que son exclusivamente para arquitectos. Para mí, eh, el mejor arquitecto de la historia, Miguel Ángel.
1: Miguel Ángel. Entonces, Miguel vamos Ángel a, a Renacimiento
4: autor, bueno, ya al manierismo, ¿no? en previo barroco casi. Eh, pero sí, 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 sí. Yo, vamos, actuaciones eh, urbanísticas como el Campidoglio, yo creo que son inigualables hoy día. Y desde luego, actuaciones como la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano son impresionantes. La Biblioteca Laurenziana la
1: es, es, es inigualable.
4: O sea, mi gran es.
1: ¿Cómo lo harían? O sea, es que es que es. Pues, bueno, ya hay multitud de documentales y de que lo explica, pero es increíble, ¿no? Sin es, la tecnología que tenemos ahora, que todo lo mide, láseres, no sé qué... Pero eso es lo, tal, eso es lo bueno que tenían, ¿no? Que
4: lo mismo eran eh, ingenieros, pintores, escultores, sí. eh, poetas, eran, eran auténticos hombres de, de, vamos en este caso ya no el Renacimiento, ¿no? Tardo, tardo muy tardo Renacimiento, pero eran, eran artistas totales, ¿no? Y la verdad es que las obras que Geómetras nos Geómetras también,
1: o sea... Por supuesto, todo ¿no?
4: Todo. ¿no? Conocedores de todo, ¿no? Y sobre todo, tenían esa capacidad de invención, que muchas veces no tienen muchos, muchos profesionales, ¿no? Es decir, tener el talento suficiente como para transformar la arquitectura y, y, y 500 años después decir, ostras, qué cosa, ¿no? Pero cómo, cómo se pudo hacer alguien esto tan, tan, tan bien, tan brillante, tan novedoso, tan elegante, y que el paso del tiempo lo único que ha hecho encima es legitimarlo. O sea, no, no ha pasado de moda, ¿no? Porque ahora hay mucho famosete así de, de, de revista que, claro, dentro de 20 años diríamos, qué cosa más fea, ¿no? Qué horterada, ¿no? Si si es no, como, como un pantalón si no de campana. Los cristales, ¿no? de esas... <risa> Una cosa horrible, ¿no? Sí, pero, pero... Pero esto, la verdad es que pasan, pasan los siglos y, y cada vez es mejor.
1: Bueno, Satur, ya tiene uno que se ha mojado. Fernando Bajo, para él, Miguel Ángel. Bueno, yo,
2: yo voy a hacer una, una introducción en el sentido de que yo creo que hay cantidad de arquitectos buenos a lo largo de la historia, los eh, Grecia... Que y, me dé uno, que no me dé jabón. Hay cantidad no, que vayas con bueno, las ramas, Pablo. Se me ocurre <risa> contemporáneo de Miguel Ángel es Brunelleschi en Florencia, vamos, tiene, tiene cantidad de edificios. Aparte de él Santa María de Fiore, tiene... Uno, uno el tuyo, Pablo, eh, que yo me he mojado. <risa> sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, sí. Sí. Sí, no. Y luego, no, contemporáneos, por ejemplo, traería tres del siglo XX y oh. siglo XXI, que son Leverens, Hudson eh, y Zumthor. ¿no? Son tres, eh, tres arquitectos que, que son de cabecera, eso sí que son de cabecera. Pero no, no, no yo creo que hay mucho arqui, mucha arquitectura muy buena y muy anónima. Y, y yo creo que es una tradición el hacer ciudad. Eh,
1: ese esfuerzo hay que, hay que aplaudirlo de, de ese trabajo que, eh, que se han pero hecho. Pero nadie, nadie discute no, de eso, pero quieren que usted no, diga un nombre... A lo largo de la historia de la humanidad, puede decir. No hasta me atrevo. ¿El arquitecto no, no de las pirámides dejaría muchos en el timbre? Pues dejaría te todos. He tres, te he dicho cuatro. A uno. A uno a todos uno, uno, a los demás. Sí, pero, eh, pero es que no le debes pedido cuatro. cuatro le no. hemos pedido uno.
2: No me atrevo. Lo siento.
1: Vale, bien. <risa> <risa> un, poco, un poco gallinita. Ya ves, Satur, que esto ha creado <risa> <una risa> ves Paco, Para ti, ¿qué, qué arquitecto? Pues usted. Ya <risa> está. Toma ya. Ahí está. Bueno, vamos a hablar ahora. <allá, risa> de otros dos arquitectos famosos y dejamos esta pregunta de Satur Miranda que ha quedado media-media, a media, 50-50. Uno sí ha respondido y el otro no se ha atrevido. Hablamos otro, de otros dos arquitectos famosos y esto a raíz de un titular de lo más llamativo que firma el periodista Ferran Bono en El País. Se refiere a los arquitectos Ricardo Bofil y Santiago Calatrava. El contexto es la presentación de una torre de apartamentos de 114 metros que va a construir Bofil a la entrada de Valencia. Una promoción privada de unos 70 millones de euros. Y aquí vamos a la historia. Dice Bofil en ese titular llamativo que firma el reportero Ferran Bono. Dice, Calatrava es un buen arquitecto, aunque se le caigan las cosas. Esto, claro, nos da pie para hacer unos chascarrillos, nos motiva a hablar de estos dos arquitectos, de la arquitectura actual que hacen y de bueno de cómo a veces parece que hay celos, aunque luego, a lo largo de todo el artículo, es cierto que Bofil bueno, dice que Calatrava es fantástico, que es todo, además es un ingeniero, aunque luego ya dice también que, bueno, gestionar las cosas no se nos dan tan bien, ¿no? Dicen, claro, diseñas una cosa tremenda y luego tienen que venir unos ingenieros detrás a ver cómo, cómo lo hacemos. Pero, bueno, ¿qué les parece esa frase...? No se acaba de contestar porque lo hemos contextualizado. Calatrava es un buen arquitecto, aunque se le caigan las cosas. Bueno, yo creo que tiene dos partes la, la, esa, esa
2: afirmación, ¿no? Y yo empezaría por la segunda, aunque se le caigan las cosas. La pues verdad es que cae, no, sé, no sé lo que se le ha caído. No sí, sé, el, el trencadís de, el trencadís de, ciudad, de los revestimientos de millones cambio, de euros <risa> y en cambio la primera parte Calatrava es un buen arquitecto evidentemente lo ha demostrado, lo está demostrando y, igual que los arquitectos del Renacimiento es ingeniero, artista y arquitecto eh, salta la fama la originalidad de los también calatrava. Ingeniero, es ingeniero, artista también se considera por, su, por ejemplo la, la torre de Colserol, no la torre del de, de, anillo olímpico de Barcelona es de él, ¿no? pues, una especie de escultura arquitecto ingeniero y él se considera artista esas tres partes quizá que tenían los, los grandes eh, hombres del, del renacimiento y las cúpulas que tienen, ¿no? los puentes y las cúpulas creo que en eso eh, él reinventa reinventa el puente la forma la estética del puente y ha, y ha vuelto a recoger lo que son las, las, las cúpulas, ¿no? Pues
1: en Venecia tiene un jaleo, va a tener un jaleo tremendo puente. que tiene un puente, Bilbao, pero vamos... O sea, no hay
2: que ir más lejos. el eh. se resbalaba ahí. Creo que es un, es un buen arquitecto y bueno, luego pues tendrá todo el tema de la gestión, de la construcción y todo eso, que es otra parte que, que casi se está haciendo más famoso por esa segunda parte que el valor que tiene como profesional.
1: Uh -huh. Pero esto de que se le caigan las cosas es, tener un, poquito es que de te... mala, tener un poquito de mal... Pero es Bofil, no sé. Bueno, <risa> bueno pues ya le a... conocemos a Ricardo Bofil. Bueno, pues vamos eh... a conocerle. No, les conocerán ustedes. Vamos a contar un poco su.
4: Yo, yo creo que es una frase genial, ¿eh? A mí me parece una, un, un empullazo, pero con una elegancia... Es contraste, sí. Bueno. Encantadora, ¿no?
1: Eh, Qué gran arquitecto es la frase cosas, fácil. Bueno,
4: bueno no, 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 no es tan fácil porque Calatrava además tiene mucho orgullo y claro, no le sentará muy bien que y que, Bofil va, también. que vaya fracaso en fracaso, pero bueno, por eso... Por Son eso dos Bofil... choques de orgullo. Sí, 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 sin duda alguna, ¿no? Lo que pasa es que, que Bofil ha tenido menos problemas, vamos a decir, que Calatrava en sus obras, ¿no? A Ricardo Bofil, ¿no? Ricardo Bofill Leví, ¿no? Un arquitecto archiconocido, de prestigio, catalán, ¿no? Barcelonés, de la burguesía, más burguesía de, de Cataluña, eh, siempre relacionado con el mundo del arte, eh, internacional desde muy joven y un infante de horrible de la, de la arquitectura, ¿no? En ese caso, un poco lo contrario, ¿no? De Calatrava, un ingeniero, trabajador... Es que dos, dos mundos, vamos a decir, que ya socialmente, situados en dos, en dos límites, ¿no? Eh, uno pues lo tuvo más fácil el otro se hizo a sí mismo y todas estas cosas ¿no? eh, Ricardo Ophil eh, fue un arquitecto muy moderno de joven, muy rompedor eh, después eh, pasó al clasicismo hay un, unas cuantas obras de estas que son muy monumentales cuando él dice que inventa el hormigón arquitectónico que no es más que los prefabricados de hormigón pero con, con molduras y con capiteles y con ese lenguaje más clásico en la que construyó mucho, sobre todo en Francia además, en estos caracteres vamos, de grandes urbanizaciones casi rememoradas un poco el estilo clásico... ...de la de la antigua Roma... ...y es un arquitecto que... ...que es poco a poco... ...de una manera vamos a decir... De en, ...en segundo... ...no en, en, en la cúpula de los más estrellas... ...pero muy arriba... ...ha estado construyendo pues... ...en Chicago... En eh, Nueva York, en eh, China, eh, en toda Europa, vamos, en, en todo el mundo. Ahora está ¿no? en Moscú también, en está, Rusia Moscú.
2: Está, entrando, está haciendo cantidad de cosas. O
4: sea, es, es alguien que, que, que es un profesional, vamos a decir, eh, más discreto, vamos a decir, que Calatrava, ¿no? Un, un verdadero arquitecto. Bueno,
1: Calatrava, aunque alguien no sea un conocedor, o no seamos unos conocedores, enseguida ves que es de Calatrava, vamos. Porque Calatrava gusta espinas, gusta esa, a todo el mundo, mancura.
4: menos a los arquitectos. Esto, es, esto hay que decirlo, ¿no? Y, y, y no a todos y, y de ahí ven y de ahí ven el, la la puya ¿no? en general los arquitectos no nos gusta nada que la traba pues les parece un poco fallero no un poco exagerado no siempre utiliza más material del, del que necesita siempre es todo como muy exagerado no es, es, es en ese espíritu mediterráneo un tanto bueno pues llevado al límite que, que la verdad a la gente pues le fascina pero, pero claro, cuando ves un poco sus obras dices pero para qué ha hecho esta cosa tan 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 tremenda, ¿no? Si realmente un poco de contención le hubiera venido bien, ¿no? Porque es verdad que, que la arquitectura que está hecha para durar, que tiene la labor de esa de permanencia, pues eh, le viene bien la contención, ¿no? O sea, si a las pirámides de Egipto le hubiéramos puesto cuernos y puntas y flechas y cosas de estas, pues igual no hubieran eh, durado tanto, ¿no? Como han durado, ¿no? Entonces yo creo que la, la frase, la frase de Bofil es muy buena porque, porque realmente es una maldad absoluta, ¿no? O sea, es un buen arquitecto, ya yo creo que está diciendo ya lo contrario, no es tan bueno, y encima se le caen cosas, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y después lo, lo viste además en el resto de la entrevista como, claro, está, él está en la cresta de la ola, no está entre los cuatro o cinco más famosos de todo el mundo, que es verdad, ¿no? Y, y hay un poco de lamento detrás, yo no estoy tan, tan arriba, pero bueno, sigo haciendo cosas, ¿no? Entonces yo creo que, que esa, hay una, una ironía muy, muy suculenta, muy jugosa detrás de esa afirmación.
2: Bueno, volviendo un poco a los dos personajes, eh, sí que es verdad, por ejemplo, Santiago Calatrava hace una intervención en Oviedo, donde estaba antes el antiguo campo de fútbol, que mete un edificio que es que no cabe. no ah, sí, es famoso. Se han estado eh, en Oviedo, eh,
1: no ha hecho ciudad. y en Todo este, el mundo habla de lo mismo allí. Y en este se sentido... Quedó...
2: Eh, así como Bofila ha hecho urbanismo ¿no? ha hecho ciudad a través del urbanismo y todas estas, estas grandes intervenciones urbanísticas aquí y arquitectónicas Victoria, ¿no? Sí, ahora, ahora, ahora cuento eh, en, en Álava tenemos dos, dos, dos obras eh, como singulares de estos dos arquitectos Santiago Calatrava tiene la bodega Isios en la guardia ¿Ah, sí? esta de las olas que, que hace un poco de símil con la Sierra Cantabria, etcétera. Ahí tenemos un, un objeto arquitectónico, no sé si funciona o no, que es de, de, de Santiago. Sí, es, es muy y... bonita,
1: ¿no? Parece que gusta Sí, mucho. bueno,
2: tiene, tiene esa...
1: Menos a los arquitectos. Bueno, pues a esa... <risas> y, y a los estudiantes también.
2: A la contra, por ejemplo, Bofil nos ha dejado aquí en, en Vitoria la plaza de Cataluña, que es el actor del Acua. Él interviene urbanísticamente, hace unos trazados de, de ciudad, de, de calles, de plazas, y esa plaza, eh, la plaza de Cataluña, que le tenemos ahí en, en el Acua y Valle hondo, es circular, tiene unas semi-exedras, ¿no? Y bueno, ahí se ha quedado. Y ese, ese es una... Es, se nos ha quedado ese, ese urbanismo de, de Ricardo Bofil. Tenemos en Vitoria y luego a Calatrava lo tenemos en la Guardia. Uh -huh. Calatrava no ha hecho urbanismo, creo, yo no conozco que haya hecho alguna intervención de ciudad, que es lo que le falta quizá para, eh, el Ricardo Gil puede ser más completo y, y sobre todo lo que comentaba Fernando, ha trabajado mucho fuera de, fuera de España, ¿no? ha trabajado bueno, pero, en Francia eh, cantidad.
1: Pero lo que hizo en, eh, ahora volvemos a Calatrava, lo que hizo en, en Nueva York, por ejemplo, con esa estación de, de metro. Es, eh, es Calatrava.
4: Es sí, Calatrava, sí, quería sí, decir, sí, sí, sí Calatrava,
1: sí. Eso, eso no es urbanismo.
4: No, eso es un no. objeto, una marcianada dentro es una de, de, es una estación de, Manhattan, de Manhattan, sin
2: más. Eh... No, es, no es urbanismo. Bofil, vaya, vaya. A Bofill le encargan también toda la, la remodelación del Cauce del Turia en Valencia, porque ya habían desviado el río, queda ahí un, un, un parque lineal impresionante, y él, no sé si llega a hacerlo definitivamente o qué, pero bueno, interviene en esa parte. Y luego todo esto viene a raíz de que, eh, que, bueno, que ha hecho una torre para un... A un a un cliente libio creo de una de una torre en Valencia de 60 vamos de de 104 metros de altura, 114, sí. espectacular. Bueno, pero no lo, lo ha hecho, sí. está... Sí, bueno, ha presentado la maqueta presentado. y tal, y bueno, y de sí. paso, como estaba en Valencia, pues se pues ha hecho referencia a Santiago, que es de... Sí, que lo que hemos conocido nosotros
1: por esta frase, porque somos así, somos como muy del chascarrillo, ya lo saben.
4: No, pero es, es muy interesante porque, vamos, estamos hablando sobre de los Sí, sí, un poco, ¿no? De... Sí, sí, no, y sobre todo porque supongo que la mayor parte de nuestros oyentes sí conocen alguna obra de Calatrava, porque es muy mediático, ¿no?, pero, pero supongo que conocerán muy pocas de, de, de Bofil, sí, ¿no? y que es un arquitecto que además ha variado mucho más a lo largo de la época. Tiene muchos distintos estilos. Cuando Calatrava, al final lo único que hace es copiarse a sí mismo. ¿no? Está siempre haciendo la, la misma mm. labor recurrente. ¿no?
2: Oye, algunos edificios los recuerdan a Gaudí, jo, esos arcos. Esos sí, sí, pero, pero yo
4: creo que con, con, no sé, con una repetición ya que raya un eh, poco lo, lo, lo cans, cansino. ¿no? Siempre vemos lo mismo. ¿no? Abajo, aquí está el ¿no? No, hoyo,
2: ¿no? Aquí, ha hecho el, aquí, aquí puerta, está el hoyo, no, que por cierto,
4: ayer me fijé que tiene unas ventanitas arriba, porque, claro, como no ventila, a todo esto le han puesto unas ventanas así como las de tendedero, de estas de, de, de cuarto piso en una terraza, pues de esas les han puesto bueno, en cualquier caso... El día que
1: se lo presenten, no sé yo eh...
4: Eh, o sea le, conozco, la le conozco, ah, le le conoce. Conoce. pero bueno, en cualquier caso, yo creo que, que lo importante es que eh, todo este, vamos a decir, buen rollo que hay entre los arquitectos es completamente falso, ¿no? como en todas me... las profesiones. Bueno, pues, pues, con... pues, o sea, es, es una cuestión que no es no sé en otras, pero en estas, y sobre todo tratándose de grandes estrellas o primeras espadas, es una cosa que no, que no, no funciona. Vamos. <risa>
3: que no me clasifiquen, que no me juzguen que no me miren mal, Pero no me tiren sal, déjenme sano, yo vivo a mi manera, y aunque me toca duro siempre lleno mi nevera, yo ando suelto, revuelto, haciendo vueltos muchos inventos, buscando lo del almuerzo, buscando el camino que menos problemas me dé, buscando llenar el bolsillo y un plato a comer con la fuerza del señor, hecho pa'lante nadie que nos critique y nadie que nos espante... Más.
1: Bueno, y vamos terminando con el día de la arquitectura que soy ¿no? Y luego también que, bueno, el Colegio de Arquitectos de Álava ha elegido, miren, alguno que se ha mojado, ha elegido el mejor edificio, el edificio más destacable en Vitoria, que resulta, a su juicio, el Día de la Arquitectura, pues resulta ser una iglesia.
4: Sí, eh, bueno, un poco por, por conmemorar ¿no? el, el, el Día de la Arquitectura, aunque yo la verdad estoy de los Días de la Arquitectura. To todos los días es el Día de Algo y acaba uno aburrido. Falta un ¿no? día que
1: vamos a proponerlo. ¿Cuál es? El, el, día, el día Internacional del, del Día Internacional. Ah, vale. Eso.
4: <risa> bueno, pues en este caso estamos <risa> en, en el de la arquitectura. Yo creo que vas a hacer del ladrillo, Paco, pero, pero no, de nuestro programa. Eh, ha salido uh, eh, vencedora la Iglesia de la Coronación. Ya, por lo menos la Coronación ahí tiene algo que realmente todo el mundo... Está está de acuerdo, y valora, ¿no? que es la fantástica iglesia de Miguel Fisac que, que por encima, además de sus competidoras, que son las otras dos iglesias ¿no? que hubo en, en aquel famoso encargo, pues ha salido como, como primer edificio, como el edificio más significativo de esta ciudad. ¿no? Y desde aquí, bueno, pues invitar a, a los oyentes que no lo conozcan o que, vamos, no, o no se acuerden de cómo es, a que vayan a verlo, porque realmente es la admiración, no solo de los arquitectos de esta ciudad, sino de los arquitectos de mucho más lejos.
1: Eh,
2: sí, la verdad es que yo creo que ha sido una selección acertada, porque es un edificio digno, ¿no? Tiene una arquitectura impresionante. Luego también han quedado eh, la estación de Goya y, y ha quedado también los arquillos de Olagübel.
4: Sí, ahora, en, en segunda posición creo que sí, han sido los arquillos de
2: eh, Sí, en la y, estación de Goya. Y
4: en tercera no han ah, empatado sí, tú, ¿no? la estación de Goya y el Vivat. Y el Vivat. Mm -hmm.
2: Yo ahí me mojaría, quizá antes de, de estos dos últimos... Eh, me parece la Casa de la Cultura de la Florida me parece un edificio impresionante de Antonio Fernández Alba que, que creo que es, está bien metido en, en el parque tiene una lectura está bien integrado ¿verdad? Sí, tiene una fachada interminable y yo creo que es, espacialmente por dentro está funcionando de hecho yo creo que es uno de los edificios que más, que más
1: uso tienen a lo largo del día es una función tremenda sí
4: bueno hay alguno más ¿eh? nos no hemos olvidado muchos. de Julio Canolaso <risas> también ¿no? con edificio que actualmente ocupa la ambide yo creo que hay edificios que los propios arquitectos nos hemos olvidado nos hemos vuelto muy mediáticos sí. Paco y al final estamos siempre un poco perdidos ¿sabes? tenemos bueno.
1: que llamar a Calatrava a Calatrava y a Ofil Exacto. no sean ustedes malos que de seguida les sale el diente bueno pues dejamos aquí este, es todo broma por supuesto, aquí tenemos bastante buen rollo como se dice eh, dejamos aquí ya este programa del ladrillo, el día de la arquitectura, el día mundial de la arquitectura y despedimos a nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas que nos han acompañado, como siempre, desde que nació ladrillo hace muchos años. Fernando Bajo, muchas gracias. Un placer. Y Pablo Carretón, lo mismo. Hasta la próxima. La próxima, aquí clavaditos en Radio Vitoria, en el ladrillo y a ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que han pasado una buena jornada. Un buen programa, se hayan divertido y, si es posible, que hasta hayan aprendido algo. Esa es nuestra intención. Gracias por escucharnos. Agur, sigan en Radio Victoria.